0: Segunda Epístola de San Juan Amado Dios, deseamos aceptar la verdad que tú nos brindas y el amor que proviene de Cristo. Ayúdanos a vivirlos, a practicarlos en nuestra vida. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Reciban el abrazo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a abrir su Biblia para acompañarnos a meditar hoy en la Segunda Epístola de San Juan. Una corta introducción. La segunda epístola de San Juan es un gran tesoro en un pequeño recipiente. Se hace un llamado a aceptar el amor y la verdad de Jesucristo y a vivir conforme a ellos. En cuanto al autor, hay varias pistas que nos ayudan a identificar el autor, aunque su nombre no se menciona en la carta. Juan es el autor y era ya de muy avanzada edad cuando la escribió. Su audiencia, él la dirige a una señora elegida, en griego es Kyria. Una Kyria, según el griego, es normalmente una dama noble. Hay varias interpretaciones acerca de la audiencia. Es muy probable que se dirigiera a una dama en cuya casa se reunía una iglesia y a cuyos miembros se le hiciera referencia al decir sus hijos. Y esta carta fue escrita en las postrimerías del siglo I. Veamos algunos apartes de este corto capítulo. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis la recompensa completa. Cualquiera que se extravía a no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Como dijimos al principio, es... Un gran tesoro en un pequeño recipiente. Este corto capítulo encierra varias enseñanzas. Lo primero, cuando habla acerca de el mensaje a la señora elegida, que como ya lo mencionamos, puede referirse a una iglesia, a una dama de cierto rango, o a una persona, una dama que tenía la iglesia en su casa. Pero sea cual sea, este mensaje también trasciende para cada uno de nosotros. Y el apóstol se basa, en la verdad que ha sido predicada, que ha sido esparcida, que ha sido conocida y que permanece en el corazón de él y de los destinatarios y dice, y que estará para siempre con nosotros. Describe el gozo que siente porque los hijos se mantienen andando en la verdad de acuerdo a como el Señor lo expresó. Envía un mensaje, un mandato, un ruego. Que os améis unos a otros. Dice, este no es un nuevo mandamiento, sino es el mandamiento que tenemos desde el principio. Luego, aquí hace un silogismo. El amor implica que guardamos los mandamientos. Y el mandato o el mandamiento es que nos amemos. Si nosotros notamos, esto se convertiría en un círculo donde el amor nos lleva a guardar los mandamientos y los mandamientos nos indican que debemos amarnos unos a otros. Ahora hace la advertencia contra los engañadores. Estos dicen, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ya hemos hablado los días anteriores lo que quiere decir Jesucristo y por qué es tan importante aceptar que Dios se vino a este mundo y se encarnó y lo que implica esto para nuestra salvación. Entonces él dice, quienes no aceptan esta verdad, quienes no la predican, entonces son engañadores y anticristos. Se refiere a los falsos maestros. Advierte, tengan cuidado para que ustedes no vayan a ser desviados y el Fruto de su trabajo se pierda, sino que puedan recibir la recompensa por permanecer fieles y firmes. Pero no solamente advierte contra los engañadores, sino dice... No los recibas, ni le des la bienvenida. Estos falsos maestros itinerantes dependían de la hospitalidad para poder estar en aquellos lugares. Así que el apóstol dice, si no los reciben, pues ellos no van a poder permanecer allí. Entonces dice, no los reciba, ni le des la bienvenida, porque si usted le está dando la bienvenida, le está dando la oportunidad de que enseñe estas malas doctrinas y se hace partícipe de esa mala enseñanza. En este capítulo el apóstol te hace una invitación, estimado amigo, a aceptar la verdad que viene en la palabra de Dios concerniente a Cristo, nuestro Salvador, que fue Dios hecho carne, pero también a aceptar ese amor que viene de Cristo, un amor verdadero, un amor que nos invita a compartir, a amarnos los unos a los otros. Pero estas dos verdades, tanto la de Cristo como nuestro Salvador que se hizo carne y el amor que viene de Cristo, se nos invita a practicarlos diariamente, a vivirlos en nuestro trato con nuestros hermanos. Que hoy puedas aceptar la verdad y el amor de Cristo y practicarlos en tu vida. Nos despedimos diciendo, busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.